0: bei der nächsten folge back to basics ich hatte irgendwie in der letzten zeit viele gespräche auch gerade auf messen wo es darum ging full funnel und ich glaube viele leute verstehen den full funnel nicht beziehungsweise ich würde gerne einfach mal euch den full funnel erklären weil auch viele agenturen reden darüber und ich hatte auch einige pitches da haben wir auch drüber geredet und da kamen gewisse fragezeichen bei gewissen e-commerce managern auf wo ich einfach gesagt habe hey cool das ist eigentlich eine super sache dass wir einfach mal darüber sprechen können also der funnel Widerspiegelt eigentlich die User Journey eines Kunden? Bis dato ganz einfach. Wir unterscheiden im Funnel bzw. in User Journey zwischen dem Top Funnel, dem Mittelfunnel und dem Low Funnel. Bis dato war es eigentlich immer so, dass der Affiliate Marketing Anteil primär im Low Funnel war. Das heißt, wir waren im Loyalty Bereich, wir waren im Couponing Bereich. Das heißt, die Leute, ja, wir mussten sie incentivieren, dass sie dann im verkaufen. kaufen. Unser Affiliate-Marketing-Ansatz ist ein bisschen anders und ich glaube auch viele reden gerade darüber, es geht ja um die Inkrementalität des Kanals. Da wird immer mehr darauf aufmerksam, dass wir eigentlich über den Affiliate-Kanal eigentlich den kompletten Funnel abbilden können. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und darüber sprechen wir heute mal. Also fangen wir einfach mal an. Der Top-Funnel. Der Top-Funnel ist in allererster Linie Code Audience. Das heißt einfach kalte Zielgruppen, die bis dato eigentlich gar nicht, ja, auf der Suche nach irgendwas waren. Das heißt, sie gehören eigentlich dazu, für was brauche ich das eigentlich? Es geht meistens darum, mein Produkt zu erklären. Es geht hier auch noch um einiges klarzustellen. Es gibt einige Produktgruppen oder auch Vertikale, da gibt es im Endeffekt den Top-Funnel per se gar nicht. Also den gibt es schon, aber das machen dann meistens die Hersteller. Wenn du mal ein bestes Beispiel überlegst, wenn du dir irgendwie Microsoft 365 verkaufst oder generell Microsoft-Lizenzen, da irgendwie in den Top-Funnel zu gehen und zu erklären, warum Windows so toll ist, oder warum Office so ein grandioses Produkt ist, das kannst du gern machen, aber eigentlich ist es die Aufgabe von Microsoft. Und eigentlich haben die auch viel, viel mehr Geldmittel und halt auch einfach auch medialer Aufwand. Dann geht es eher darum, im Endeffekt auch deinen marketing -Mix anzupassen. Aber nichtsdestotrotz, im Topf geht es eigentlich darum, Leute von deinem Produkt zu überzeugen, aber sie haben eigentlich gar keinen Kaufintens. Das heißt, die Leute werden durch deine Werbung daran interessiert und sagen, hey cool, ich gucke mir das genau immer an. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Sache, weil... Gerade über den Top-Funnel kriegst du einen sehr hohen Anteil an Neukunden. Die Leute kennen dich nicht, es ist natürlich auch der schwierige Aufwand, die Conversion Rate ist schlechter als auch im Low-Funnel und im Mid-Funnel. Aber das ist, sag ich mal, so der erste Punkt, wo du mit der Audience oder mit deiner Zielgruppe in Verbindung kommst. Und jetzt kannst du dir überlegen, ja, was für Bereiche gibt es dafür. Also ich sag mal, klar, klar, Prospecting im Display-Bereich ist einer der Aspekte, die du machen kannst. Du hast aber auch Commerce-Aspekte, das heißt, du kannst, sag ich mal, auf NTV, Spiegel, Stern, wo du möchtest, eigentlich auch, ähm, ja, wenn einfach Artikel über dich geschrieben werden, Artikel und dann einfach auf dein Produkt aufmerksam gemacht wird. Ich meine, eins der Beispiele, die wir mal nennen können, war zum Beispiel auch der Snox artikel bei NTV, das war ein typischer top -Funnel. Die Leute kamen über die Geschichte auf die Socke und dann kamen sie auf den Shop und haben dann gekauft. Das ist eigentlich der klassische Bereich. Es geht in allererster Linie, wenn du es auf dem Englischen nimmst, what do I need? Das heißt, hey, cool, was gibt es da? Brauche ich das? Und dann kommen wir eigentlich auch schon in den nächsten Funnel. Der nächste Funnel ist der Mid-Funnel, also der mittlere Funnel. Hier geht es eher darum zu sagen, warum brauche ich es von dir? Das heißt, bestes Beispiel, wenn wir jetzt mal wieder an den Beispiel gehen von, von der Microsoft-Lizenz oder Windows-Lizenz. Warum soll ich das bei dir kaufen? Ist dein Customer Care super toll? sein Preis angenehm Und da kommen wir jetzt auch im Mid-Funnel darauf, der Kunde weiß jetzt schon, welches Produkt er kaufen möchte und dann geht er zum Beispiel auf den Preisvergleicher und sucht halt, okay, wo gibt es denn das Ding am günstigsten. Das sind so typische Mid-Funnel-Channels, das heißt Preisvergleich, PLA, vielleicht auch noch Produktvergleiche, wo auch im Produktvergleichbereich wir zum Teil auch vielleicht sogar noch im Top-Funnel sind. Und das sind, sage ich mal, die Kanäle, die es auch vermehrt auch im affiliate markt gibt, die man auch wirklich nutzen sollte. Wichtig ist einfach auch, ihr solltet euch mal überlegen, macht auch mal eine Aufstellung eurer Affiliate-Partner und in welchem Bereich des, des Low-, Mid- oder Top-Funnels ihr seid. Und wenn ihr natürlich irgendwie 80% im Low-Funnel seid, dann müsst ihr halt einfach auch daran arbeiten, weil das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß und Affiliate-Marketing hat einfach viel mehr zu bieten. Was auch ein toller Bereich da wäre, wäre halt zum Beispiel zu sagen, Du hast zum Beispiel Ticketsprinter oder Corporate Benefits. Das ist auch ein klassischer Mitfandelbereich. Das heißt, die Leute kommen und sagen, hey, cool, ich kriege jetzt Rabatte oder cool, ich habe einen neuen Shop, da gibt es eine tolle Marke und dadurch kommen sie dann im Endeffekt auch äh, auf euren Shop. Aber auch da geht es immer darum, das heißt, ihr müsst natürlich dann noch den USP irgendwie herausstellen. Warum soll diese Person, also der Endkunde, bei euch kaufen? Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr das in eurer Werbung kommuniziert. Okay? So, der nächste Schritt ist klassischer Low Funnel, Button of the Funnel auch genannt. Hier geht es eigentlich darum, warum soll ich es jetzt bei euch kaufen oder generell, warum soll ich es jetzt kaufen? Und das ist klassischer Punkt, wo du sagst, okay, du arbeitest mit Incentives, du ja, incentivierst die Leute insofern, dass du denen sagst, hey, wenn du es jetzt kaufst, kriegst du 20% Rabatt oder 10% Rabatt oder du natürlich auch ein Cashback gibst. Das sind, sag ich mal, die klassischen Kanäle oder die Leute waren schon auf der Seite und werden retargeted und danach heißt es, hey, cool, du warst ja schon da, kauft doch jetzt nochmal oder kauft doch jetzt mal zu einem günstigen Preis oder so, dass ihr eigentlich die Leute immer, wieder also die Person im Low-Funnel war schon bei euch. Und das heißt, ihr versucht sie dadurch dann natürlich zu reaktivieren beziehungsweise auch in aller, allererster Linie zum Kauf zu überzeugen. Dann geht es natürlich zum einen über den Aspekt des Preises. Du kannst natürlich aber auch versuchen, über bundle einfach den AOV zu erhöhen, aber denen einfach auch klar machen, hey, jetzt habt ihr gerade mal eine außergewöhnliche Aktion, die geht nur für euch jetzt, daher kauft jetzt mal. Nachteil im Low Funnel ist, und da muss man auch mal unterscheiden, der Low- und Loyalty-Funnel sind da nochmal Unterscheidungen. Im Low Funnel sind das eigentlich auch noch immer Leute, die über einen Top- oder Mitfunnel funnel schon kamen. Das heißt, ihr recycelt auch eure anderen Online-Marketing-Kanäle. Das darf man nicht vergessen. Ihr werdet über einen SEO-Kanal wahrscheinlich ihn relativ teuer einkaufen und ihn dann über einen Low-Kanal also gerade im Low-Funnel dann, wahrscheinlich dann konvertieren. Das müsst ihr eigentlich schon auch im Auge behalten. Dementsprechend müsstet ihr dann auch das Payout-Modell anpassen. Ich habe vor kurzem ein Payout-Modell gesehen, was ich ziemlich schräg fand. Sag ich mal, klassisch Content ist immer Top- und Und die haben den Top-Funnel-Leuten weniger Provision bezahlt, also gerade den Content-Leuten weniger Provision bezahlt, als <lacht> einem SEA-Publisher. Jetzt kannst du sagen, ja, der SEA-Publisher macht das ja auch generisch. Ja, kann er wahrscheinlich machen. Und damit wäre er wahrscheinlich auch in dem Bereich. Aber, seien wir mal ehrlich, in allererster Linie gibt es noch immer einen Anteil der Brandkampagnen und die Brandkampagnen sind definitiv nicht im Top-Funnel. brand sind wahrscheinlich im Low Funnel und dementsprechend muss man da halt einfach auch drauf einig sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend müsst ihr halt auch von den Funnel-Ebenen her gucken, wie ihr den Payout in eurem affiliate programm strukturiert und plant. Weil gewisse Sachen machen einfach keinen Sinn. Nehmen wir mal als bestes Beispiel, ihr seid im Couponing-Bereich, das ist typischer Low-Funnel oder auch Loyalty-Bereich. Das heißt, ihr gebt ja noch einen Rabatt. Wenn ihr den Leuten natürlich auch irgendwie dasselbe zahlt wie einem Content-Publisher, dann haben wir einfach alle noch immer nicht die funnelstrukturen verstanden. Und das ist ganz, ganz wichtig herauszukriegen. So, und dann haben wir nochmal den Loyalty-Bereich. Der Loyalty-Bereich ist im Endeffekt die Leute, die schon gekauft haben, Bestandskunden. Wie könnt ihr die auch nochmal targeten? Das geht klassisch über das Retargeting. Das geht klassisch auch über Couponing. Das geht aber auch klassisch über das CRM. Und da geht es im Endeffekt auch darum, wie könnt ihr die Leute gerade in eurem CRM, was meine ich mit CRM? CRM ist klassisches E-Mail-Marketing über eure Bestandskunden, über eure Bestandskundenlisten. Das ist halt auch einer der wichtigsten Kanäle. Und ich kenne viele Leute, die das noch nicht sauber ausspielen. Arbeitet mit den Flows, arbeitet mit Clayview, arbeitet doch vielleicht mit einer Agentur zusammen, die euch das einmal vernünftig aufsetzt. Weil gerade über das CRM könnt ihr natürlich sehr, sehr viel im Loyalty-Bereich schaffen. Und auch einfach noch mehr Geld auch aus eurem Bestandskunden generieren, aber am Ende auch gucken, was sind eure Top-Produkte, was sind eure, eure VIP-Kunden, wie wollt ihr mit sie ansprechen, wie wollt ihr sie auch binden. Es geht hierbei nicht nur darum, den Kunden, sage ich mal, das Geld aus der Tasche zu ziehen, es geht zum anderen auch darum, eine Bindung zu diesem Kunden aufzubauen. Und das schafft ihr über den ganzen Kanal. Das heißt, dementsprechend müsst ihr euch auch überlegen, wie ist die Ansprache in dem jeweiligen Kanal. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wo sind wir gerade? Und ich sehe es auch selber gerade, gerade im Bereich Display oder auch im Bereich Banner. Wir haben meistens Standard-Banner-Sets, die, die eigentlich pauschal genutzt werden. Und ihr macht es ja auch in allererster Linie, wenn ihr euch wenn ich mir überlegt, im Social-Pay-Bereich habt ihr auch für jeden dieser Funnel unterschiedliche Werbemittel. Ich lade euch einfach hiermit echt ein. Macht das auch im Affiliate-Marketing. Es gibt die Möglichkeiten. Und ihr müsst auch einfach diese Möglichkeiten ausspielen, weil wenn ihr diese Möglichkeiten ausspielt, habt ihr im Endeffekt auch einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, das Allerwichtigste, macht euch diese Funnelsituation irgendwie in eurem inneren Auge, in eurem Kopf bereit. Überlegt euch, wie soll die Payout-Modelle sein? Gerade, so gehen wir meistens vor, im Loyalty-Bereich, im Low-Bereich ein bisschen niedriger, im Mittelbereich ein bisschen höher und im Top-Bereich am höchsten. Warum? Ihr möchtet im Endeffekt die Top-Leute haben. Gerade im Top-Funnel wollt ihr die Neukunden haben. Ihr müsst diese Publisher Insofern auch dazu motivieren, dass sie mit euch arbeiten. Das geht zum Teil auch nur durch den WKZ, rechnet es euch durch. Dann ist die Frage, nach welchem Approbationsmodell arbeitet ihr? Klar ist es so, wir haben die User Journey vor Augen und dass die Leute im Low Funnel den Last Cookie abgreifen, ist sehr, sehr hoch. Das heißt, ihr müsst dann auch überlegen: Arbeitet ihr mit Assisted Conversions? Arbeitet ihr irgendwie mit irgendwie First Cookie Wins, also First Click Wins? Weil klar ist auch, sagen wir mal ehrlich, den inkrementellen Mehrwert unseres Kanals, schaffen wir durch den Top-Funnel. Und es ist super schwer und du wirst es immer mehr mitbekommen, dass immer mehr Leute davon weggehen, klassisch auf CPO abgerechnet zu werden, weil sie einfach sagen, sie kriegen am Ende von ihrer Provision nichts. Weil dann andere Marktakteure, viele Typen kommen und sich dann diese Provision und diesen Sale wegschnappen. Das ist leider nach dem Attributionsmodell, in dem wir gerade arbeiten, normal. Deswegen überlegt euch, wie könnt ihr das Attributionsmodell anpassen? Wie könnt ihr im Endeffekt auch gucken, ja, okay, ich verstehe das. Guckt auch bei EGA, wie viele Assisted Conversions habt ihr über die jeweilige Source. Und wenn ihr merkt, dass euch eine Source was bringt, dann könnt ihr den dieser Person auch irgendwie ein WKZ zahlen. Oder ihr macht im Endeffekt, arbeitet auch mit einem Gutscheincode extra für diese Leute, damit ihr die auch vernünftig tracken könnt und nicht einfach nur irgendwie einen Wirrwarr habt. Wichtig ist zu verstehen, welcher der Kanäle bringt euch was. Und bringen euch was, meine ich in allererster Linie, welche dieser Kanäle bringen euch final den neuen Kunden? Und auch gerade im ersten nicht nur final, in dem Sinne letzter Sale, sondern welcher Kanal ist inkrementell für euch da, um einen neuen Kunden zu besorgen? Und sagen wir mal ehrlich, der Couponing-Bereich ist final dafür da, um den Sale zu schließen. Dafür ist er auch sehr, sehr gut. Aber er ist in allererster Linie nicht dafür da, in neue Kunden zu bringen. Sagen wir mal, wie oft seid ihr auf eine Gutscheinseite gegangen und habt überlegt, oh, wo gehe ich denn jetzt mal einkaufen? Ihr kommt immer über einen anderen Kanal. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Das meine ich jetzt nicht mal irgendwie abwerten. Ich meine das in allererster Linie. Es ist Es eure Aufgabe, einen vernünftigen Ordnungsamt zu machen und zu überlegen, wo wir hin möchten. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Placements kennt, dass ihr eure Werbemittel kennt und dass ihr im Endeffekt auch die Funnelposition kennt. Und das ist für mich jetzt mal wichtig. So, das ist wie schon gesagt kurz und knappig hier. Ich hoffe nochmal, ich habe euch gut die Funnelstruktur und die einzelnen Funnelschritte erklären können. Wir werden auch noch dazu mal ein paar Links in die Shownotes packen. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, wahrscheinlich dann auch mal wieder nächste Woche mit einem grandiosen Gast. Es kann sein, dass wir einen gewissen Delay haben, weil Chris, unser lieber Produzent und Cutter, ist leider auf Reisen. Das heißt, wir könnten da wahrscheinlich eine Verschiebung, aber wir versuchen so schnell wie möglich die Woche noch den langen Podcast zu produzieren und eine weitere Folge Time for Learning zu machen. Euer Navid, ich freue mich und vielen Dank, dass ihr zuhört. Und by the way, wenn ihr unser Format klasse findet, dann tut uns doch bitte einen Gefallen, subscribt unsere Kanäle. Gibt uns eine Review, weil uns geht es in allererster Linie darum, so viele Leute wie möglich zu erreichen und die Leute davon zu überzeugen, wie man Affiliate-Marketing vernünftig steuert und auch über die aktuellen Situationen in unserer Industrie einfach Informationen zu haben, weil Business macht und dafür machen wir das hier. Alles klar. Ciao, ciao. Euer Navid.